0: Hola, estás escuchando Entre Estudiantes, un podcast de Sanec. Encuentra un lugar cómodo y comencemos.
1: Bienvenidos al nuevo episodio de Entre Estudiantes. Mi nombre es Les, tengo 20 años y estudio negocios internacionales.
0: Mi nombre es Ana Romina Sotomorga. Y el día de hoy tenemos a, bueno ya se va a presentar él, pero Carlos, tiene 21 años, él actualmente tiene una empresa y él nos va a comentar un poquito más sobre su trayectoria para que lo conozcan un poquito más a fondo, si gustas presentarte, Carlos.
2: Muchísimas sí, gracias a la maestra Alexandra por la oportunidad, por la confianza también de poder este, hacer este proyecto y bueno, también felicitarlos por esta iniciativa que están teniendo por parte de la Escuela de Negocios. Eh, como me presentaron nuestras amigas, mi nombre es Carlos Calva y vivo en la ciudad de Risco, Puebla, soy de Sonora. Tengo 21 años y estoy estudiando la licenciatura de Dashboard in Global Business. Eh, soy estudiante actualmente del TEC de Monterrey. Y bueno, eh, toda esta idea y todo este perímetro nace de, de un sueño, de, una, de un sueño de, de superación: practicar, a capacitarse y bueno, también a superar sus, sus retos profesionales.
0: Bueno, voy a contar un poquito sobre la historia de Carlos. Él tiene la experiencia de la participación en el evento nacional de innovación estudiantil, eh, etapa local, regional y nacional en Zacatecas 2019. Eh, impartió dos cursos de idiomas en el Instituto Tecnológico de Atlixco como maestro externo hace 21 años, y supongo que un poco más joven, eh, y parte del Centro Comunitario de Ayuda, Paz y Amor a la Casa de, a de Dios. Y bueno... Pues, o sea, ¿cómo fue que pediste y creaste la estructura para poder llevar los idiomas a las diferentes personas de diferentes edades?
2: Eh, bueno, en su casa siempre nos hemos dedicado, siempre nos hemos dedicado a nuestra familia a esto. Eh, vivimos en el, bueno, también he vivido en diferentes estados del país, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de vivir en Aguascalientes, en el estado de Colima, en Sonora. Yo soy de Toluca, del estado de México, y bueno, ahora estamos en Puebla. Y siempre nos hemos dedicado a la capacitación este, de clases de inglés. Y cuando estábamos en Nueva teníamos una escuela muy grande que se llamaba Practice Center. Teníamos un staff de alrededor de 13 maestros este, extranjeros y dábamos servicio desde niños hasta maestros desde la secundaria. Nos iba muy bien, gracias a Dios. Después decidimos vender, bueno, mi familia la franquicia y nos fuimos a, a Manzarillo. De vacaciones un año más o menos a descansar de todo el estrés. Este, pero me he dado cuenta yo, eh, primero que nada, que los servicios que se ofrecen en parte de los idiomas aquí en México están como que todavía muy abstractos, muy muy y todo ese sector porque pues, prácticamente trabajan con libros y trabajan con maestros que son mexicanos que muchas veces le ponen mucho empeño, pero la parte internacional pues, no siempre se va a conectar con los alumnos. Y la verdad es que yo con la experiencia que he podido tener en este tiempo y por el hambre que he tenido de poder salir y viajar y conocer y hacer y aprovechar lo que se me ha dado la oportunidad de saber que salió mientras estaba pequeño, este, digo, pues puedo hacer algo que me beneficie a mí en la parte de un emprendimiento mientras ayudan a otras personas a también lograr esas metas que están teniendo y que muchas veces pues, están un poco fuera de nuestra casa. De ahí nace la idea. Eh, realmente yo empecé a dar clases eh, hace dos años más o menos, un poquito más de dos años. Con el brillito del campamento acabamos de llegar aquí a Trisco y a de Sonora y pues la verdad no tenía nada de dinero. Nada, nada, nada de dinero. Este, si quieren platicamos un poquito de cómo fue que llegué cómo fue que estaba este, de prácticamente desde cero. Eh, pero nace la idea de poder eh, pues, decirle al director: tenía una muy buena relación con el director de la entonces de Lisco, que es Exbolreo también, profesor y me dijo: Bueno, te apoyamos, te contratamos para que des clases, un par de cursos intensivos y con eso compras tus vuelos para, para tu viaje. Y dije: Bueno, vale, entonces, gracias a Dios, abrimos eh, un grupo de clases para alumnos de ingeniería bioquímica, en nivel básico, y fue mi, primer, mi primera oportunidad de poder dar clases ya de forma profesional. Me pagaron la universidad, era algo como que. Estás estudiando aquí también trabajas, era como que súper guau. Wow. Tenía 19 años en ese entonces y, este, y todo siempre con mucha, mucha seriedad y mucho respeto. Entonces, este, me voy al campamento, regreso con muchísimas experiencias muy bonitas. Trabajé con niños durante el verano 19 en el campamento. Hice, eh, como si, personas extraordinarias. Hice conexiones muy fuertes con personas de otros países. Y bueno, ese abrir de mente, llego a México y me doy cuenta de la situación en la que estamos. Que normalmente estando aquí y no saliendo de aquí, pues es lo normal, ¿no? Pero ya que sales y luego regresas y te fijas, dices, hay muchísimas cosas que pueden hacer. Entonces, nace el proyecto. Les digo, ¿saben qué? pueden a empezar a este proyecto, papás. Eh, yo ya a clases particulares ya tenía un grupo de alumnos que dábamos clases en línea. Y decidimos volver a profesionalizar todo este servicio, pero ya de una forma online completamente. Entonces, estamos haciendo eh, ya serio negocio de la academia, es una academia de capacitación en línea, es una academia exponencial, porque le ayudamos a los jóvenes, no solamente a aprender el idioma, sino también en parte de desarrollo personal, tenemos una, una misión muy bonita, que parte de los ingresos que van a entrar, que están entrando a la academia, se van a donar, para poder hacer trabajo social, en los estados donde están nuestros alumnos, ahorita tenemos este, alumnos de Oaxaca, de Sonora, de Veracruz, este, alumnos aquí de, también de Tlaxcala, que dicen que no existe, pero sí existe, tengo alumnos de ahí, de aquí de Puebla, entonces la proyección es algo, un proyecto muy bonito, y que realmente espero que podamos este, compartir con ustedes en un futuro como algo ya, ya algo grande, y que puedan escuchar otras partes de, de AC en nuestra academia.
1: Ay, claro que sí, hoy es muy interesante. Me llamó la atención, y creo que a muchos de los que nos escucharán les llamará la atención también, mencionabas como, estoy en la universidad y estoy trabajando, ¿cómo es esa experiencia para ti? estudiar, y ahorita más que estudiar en línea, porque igual y hay personas que dicen, ay, estudiar en línea es más fácil. No es cierto, estudiar en línea no es más fácil. Eh, entonces, ¿cómo encuentras el balance? Uh -huh. O sea, porque emprender no es fácil, llevar un negocio no es fácil, entonces, ¿cómo, cómo encuentras? Y, y tampoco estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras el balance? ¿Cómo encuentras el tiempo? ¿Cómo es una vida de estudiar? trabajar, emprender al mismo tiempo?
2: Eh, eh, primero que nada, gracias por el interés. Muchísimas gracias. Creo que muchas personas compartimos esta situación. Tenemos que ser superhéroes en nuestra propia vida. Dije, bueno, todos tenemos como seres humanos nuestra etapa de desarrollo, nuestra etapa de, de, de hacer, de formar y nuestra etapa de retirarnos, ¿no? que es cuando ya ya, prácticamente ya tienes tiempo y tienes dinero, pero ya no tienes vida porque ya estás mayor. Entonces dije, entre más temprano comience a poder trabajar, desarrollar profesionalmente, poder hacer algo que me dé y que también pueda apoyar, más temprano va a llegar ese ciclo, y más temprano voy a poder tener esa libertad, este, pues, de tiempo principalmente, que es lo más importante que tenemos eh, me gustaría compartirles un poquito porque de ahí parte prácticamente todo okay nosotros ya llevábamos eh, mi familia y yo aproximadamente 8 años viviendo 9 años en Sonora allá, allá tenemos familia, nos iba bien gracias a Dios, había yo entrado a la universidad a la Universidad Trónica de Guaymas, en la ingeniería mecatrónica, llevaba ya un año no quería entrar a esa universidad la verdad, al principio, eh, pero pues por cuestiones económicas fue donde pude entrar y la verdad es que súper agradecido con las personas que cambiaron mi vida completamente. Y nos venimos a Tlisco pues la verdad por guía de Dios fue, fue una, un proceso muy difícil, fue por guía de Dios. Vendimos todas nuestras cosas, nuestras pertenencias allá, regalamos todo lo demás, lo donamos eh, y nos vinimos. Eh, llegamos aquí a Tlisco exactamente teníamos que venir a Tlisco y, este, y pues la verdad en serio nos vinimos con una maleta de ropa y como 10 cajas que mandamos por paquetería. Y llegamos acá y la verdad es que los primeros meses fueron muy, muy difíciles. Era veces que pues, no había para comer aquí en su casa. Eh, yo pude continuar la universidad, que es una universidad pública, porque mi novia en ese tiempo me pagó la, la inscripción. Y fue que pude continuar. Y empieza a pasar el tiempo, empezamos a acomodarnos, empezamos a trabajar. y este Pero pues yo la verdad no me sentía como que estaba dando el 100% de mí. Me sentía algo estancado en la carrera que estaba estudiando. Eh, también en el TEC. Muchísimas personas muy increíbles. tuve la oportunidad de conocer y que me impulsaron y creyeron en mí. Aun cuando yo era como que el foráneo que... El pobre, ¿no? que Prácticamente porque no tenía nada, nada, nada. Dinero. Y también a veces había, había momentos que le pedían a mis compañeros para que me prestaran para la comida y a mi casa. Así de duro estaba la situación. Este, y dije, no, esto no, o sea, no, no puede ser así. No, no me representa esta situación. Fue un proceso que tuve que pasar porque realmente el estar hasta mero abajo te da muchísima humildad Personas que nunca te esperarías que te echen la mano, te echan la mano y dices, wow, este, pues uno no es nadie, no, no, solamente es uno más. Entonces, eh, pues empiezo a ver cómo, cómo crecer, cómo desarrollarme. Entro a trabajar a una empresa que se llama Precision Rack, que es una empresa que crea troqueles para fábricas como Volkswagen, como Audi. Y pues es un trabajo muy duro, de verdad, pagan como 20 pesos la hora. Trabajaba... Mínimo 100 horas a la semana, no, 20 horas, perdón, 100 horas al mes tenía que trabajar. Y fue como que está bien, tomé la experiencia, aprendí a utilizar las máquinas, muchas gracias, pero yo no quiero trabajar en mi vida para ni más Yo quiero ser un emprendedor, quiero darle trabajo a otras personas y poder ser parte de su desarrollo, no ser el jefe y ellos los subordinados, sino poder ser parte de su desarrollo profesional para que en cierto momento ellos despeguen y vayan hacia sus metas. Tuve que hacer cambios en mi vida a alejarme de personas que pues, siempre estaban en esa parte negativa, echando la culpa a otras personas, ¿no? que estamos chicos, no podemos, todo eso, a alejarme de ciertos ambientes también y empezar a creer en mi persona, tomar uno propio y empezar a creer en la posibilidad de las cosas en que Dios dice que si algo es lo correcto va a pasar y pues hacer todo, absolutamente todo lo que está de tu parte. Eh, empieza lo de la pandemia en hace prácticamente un año, un mes, y me da tiempo de pensar y aquí está, acá está, en su casa dije: Pues la verdad es que no estoy contento con lo que estoy haciendo. Me siento que no estoy haciendo nada, prácticamente nada. Voy a ir a la escuela y me di de baja. <ríe> Mis papás supieron hasta un poquito después, pero dije: Me voy a dar de baja, eh, me voy a tirar de buen y voy a hacer este proyecto que realmente siempre ha sido un proyecto, uno de los proyectos de vida, que fue eh, estudiar en la Universidad de Mis Sueños. Y, y si pasa, pues Dios va a querer que sea y todo se va a acomodar. Como saben, este que es una escuela bastante, bastante costosa por todas las oportunidades que nos dan y es como que. El semestre en una escuela pública te cuesta 1.500 pesos, 1.200 pesos. Y pues, obviamente, sabemos cuánto cuesta el tech, ¿no? Entonces dije, lo voy a hacer porque o, lo, o sale o no sale. Me di de baja, empecé a aplicar, empecé a meter papeles. La verdad es que hubo muchas cosas que ya no se podían hacer por la parte de la pandemia. Ya no había becas, ya no había apoyos económicos casi. Y cuando estaba yo en Tegiatlisco, eh, un día me mandan a hablar de dirección y me dicen, oye Carlos, ¿sabes qué? Este, va a venir un extranjero, un ingeniero alemán a al dar un curso de soldadura. Estamos este, buscando a las personas que saben inglés para que nos ayuden de intérpretes. Y dije, ah, claro que sí, que pues, ¿a qué la oportunidad, no muchas gracias por considerarlo. Ya fuimos, éramos tres, tres compañeros, y de los tres, este, pues, estaba uno, luego llegó otro, me vieron llegar y dijeron, ¿qué, tú te la viertas? Y dije, pues, sí, claro que sí, me gustaría. Entonces, este, quisiera enfocar aquí que las oportunidades siempre están para quienes están listos para tomarlas. Eh, a veces no lo vemos, pero todo en el futuro viene a cobrar sentido. Entonces, este, hice amistad con este señor, Hermann Oberpenning, que es una persona este, increíble, la verdad. Es un ingeniero retirado y ellos hacen muchísima labor social en su país, en Alemania. Eh, hicimos amistad, platicamos, estuvo un mes acá. Pasa el tiempo, me acuerdo de él, cuando estoy haciendo este en ZUTEC y me contacto con él, le digo, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Que, pues tengo este sueño. Cuando usted vino, salió a la cuenta de la diferencia que había entre las universidades públicas, las privadas, todo lo que usted vio que había, pues que se podía hacer y la verdad es que le hablo porque me gustaría pedirle ayuda para poder entrar a la universidad. Y me dijo, pues, mándame los números, mándame la carrera, toda la información, se la mandé. Y me dijo, ¿sabes qué? Que apoyamos a... Me dio como cinco instituciones, este, organizaciones de la Madre Teresa, eh, apoyan a las familias en Nigeria, mantienen a las familias, hacen muchísimo trabajo social. Y me dijo, ¿sabes qué? Te podemos pedir contacto y solamente por este semestre. Y dije, pues, va. va este, de, de, de nada, tener esta oportunidad, muchísimas gracias. Entré a TEC y... Igual, gente extraordinaria que está aquí. Este, principalmente eh, la amistad con la maestra Borghueya, que desde un principio fue súper abierta conmigo, me dijo todo, me compartió cómo es todo el proceso, me dijo: ¿Sabes qué? Tienes que hacerlo, Carlos. Veo el potencial en ti, veo que tienes la oportunidad, ya estás aquí, vamos a terminarlo y vas a ver que te vas a quedar. Entonces, este, fueron esas personas también que me dieron un poco de fortaleza y empuje a decir: pues, ¿Sabes qué? Sí se puede hacer. Entonces, ese cambio de mindset fue el que me dijo me hizo darme cuenta que también yo podía emprender algo y podía ser útil a pesar de ser una persona joven. Normalmente dicen, pues, estás chamaco, no sabes hacer muchas cosas, ten experiencia primero, o sea, nos hacen menos normalmente, no por ser jóvenes, pero ya, ya en un entorno más, pues ya de habilidades, de competencia, de, de desarrollo personal, ya realmente la edad viene a, a ser segunda. Edad. Entonces, eh, gracias a Dios, me dieron la beca en diciembre, estoy aquí en el tec Súper contento de poder estar este, estudiando una carrera que me encanta en la Universidad de Mis Sueños. Este, Platí con mis alumnos, dije, ¿saben qué? Vamos ahora sí si en serio ya no son clases particulares, no son una academia, pero adelante.
1: Está muy padre escuchar como todo, la pasión que se, que se ve que le tienes como a tu emprendimiento, a tu proyecto, como que compartes esa energía. Y rescato mucho un comentario que hiciste hace un momento que es como... Esta situación no me representa, hablando de un momento como complicado que habías pasado, ¿no? Y dices que empezaste a trabajar mucho contigo, que tuviste muchas personas como que te apoyaron. Y es algo de lo que, bueno, primero te agradezco por tener como esta apertura de hablarnos acerca de eh, estas situaciones, porque no muchas personas hablan abiertamente como de, también hay momentos como complicados, también hay momentos en los que tienes que creer en ti y tienes que acercarte a las personas que creen en ti, alejarte de las que no te hacen bien. ¿Puedes hablarnos un poco más acerca de eso? ¿Cómo fue el proceso en el que tú comenzaste a crecer, a ganar como confianza en ti, a alejarte de las personas que no te hacían bien y acercarte más a las personas que podían ayudarte a impulsarlo? ¿Cómo compartirnos?
0: Y junto con lo que dice Leslie, yo te quiero preguntar algo muy importante. La clave fue una salida diferente, ¿sabes? O sea, como que en lugar de algo malo para mí, algo que me motive, ¿no?
2: Hay dos palabras que yo pienso que son claras: son tus convicciones y es este. el, el creer en ti mismo. O sea, como dices, nadie lo hace por ti, estás literalmente solo. Yo estuve en un momento de depresión muy, muy fuerte cuando yo aquí, de hecho, me enfermé, bajé, estaba como la mitad de lo que peso ahorita, si me ven flaco, estaba peor. Este, no fui a la escuela, dejé de ir a la escuela, o sea, estaba fatal, estaba horrible. Eh, me sentía muy mal, me sentía deprimido, me sentía muy infeliz con mi persona. Y, y pues tienes que pasar como que tu tiempo de luto sobre todas las situaciones ¿no? yo pienso que a todos nos pasa o nos va a pasar a un de nuestra vida ese que tienes que estar hasta abajo para poder decir sabes que ya me harté de hacer esto ya me de hacer esto, de vivir de esta forma eh, voy a cambiar entonces eh, es todo un proceso, no cambias de noche a la mañana, pero yo pienso que fue como que como eclosionar, como los huevos cuando salen sale, sale del caparazón este, del huevito fue explosionar a tu persona, ¿ok? Es este, salirte completamente de quién eras, de qué pensabas, romper completamente tus paradigmas de las cosas, eh, des, desaprender. Y una, una de las cosas que me ha ayudado mucho y que mi mamá siempre me ha dicho desde pues, hace ya bastante tiempo, es que tienes que cambiar tu forma de hablar, o sea, tu forma de hablar está dentro de quién eres. Eh, hay una palabra que es eh, PN, programación neurolingüística, y ahí está algo muy importante tu mismo subconsciente, tú estás diciendo y es que no, es que no se puede, o es que está muy difícil, está muy duro, está muy caro, está muy costoso, está muy lejos, es inalcanzable. Entonces, por más ganas que tengas, tu otra mitad de tu persona está diciendo, no, o sea, eres que ríndete. Entonces, eh, cambiar desde tu vocabulario te hace completamente ver la vida de una forma diferente. Este, yendo un poquito atrás a lo que dice Leslie, eh, ¿cómo conectas esa oportunidad con, o sea, con una necesidad, una oportunidad que nos lo enseñan en todas las materias de negocios? Este... Pues yo desde chiquito estaba en este ambiente de las clases y tenía amigos que pagaban miles y miles de pesos papás para ir a escuelas donde les enseñaban el libro prácticamente y era como que estudia el libro. Entonces dije, no, si puedo hacer algo que pueda hacer más el costo-beneficio que le ayude a personas como yo que no pueden pagar 3, 4 mil pesos por una mensualidad en no supere su escuela, y, pero que realmente tienen el sueño de superarse, pues vamos a hacerlo. Y, y esa network que te permite... Eh, el llegar a más personas, el conocer muchas personas siempre está abierto, es súper importante. Eh, si no te conocen, pues de dónde salen las oportunidades, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Por qué le vamos a confiar? Eh, gracias a Dios también por eso estoy aquí con ustedes el día de hoy. Entonces, va creciendo, va creciendo, pero si tú como persona no estás listo para dar esos pasos, pues es lo que la mayoría de las personas nos pasa, que nos trabamos porque nos da miedo. Hazlo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Está como ahorita, yo estoy en un proceso personal de perder el miedo a la República. O sea, me encanta hablar en público, pero de grabarme y eso era como que qué pena, ¿no? Que la gente me vea o me vayan a juzgar o se de mí. Estoy en un proceso en el que estoy perdiendo el miedo a eso porque siento que tengo muchas cosas que puedo compartir y siento que puedo también eh, con otras personas motivar a otras personas a crear cambios en su vida que normalmente no nos dicen cómo hacer a la edad de estar jóvenes. Parece que va una prueba y error avanzando. Entonces, este, yo, yo pienso que es muy importante desarrollarte en tu seguridad personal, en tu amor propio, en te proyectas hacia los demás y esa confianza la gente la ve y también quiere estar con gente con personas así yo así fue como me he acercado a personas extraordinarias realmente maestros este pues maestros de vida prácticamente
0: rescatando una de las cosas que somos jóvenes quieres emprender no y muchos adultos es como está chiquito o no sabe y efectivamente creo que no sabemos muchas cosas todavía que no vamos a poder saber ni hoy ni mañana porque tal vez serán unos años o en unos meses y es ahí donde se liga con lo que dices de la seguridad. O sea, tú como joven estás consciente y también la percepción que debes de tener de ti mismo de, ok, o sea, tengo que hacer que me respeten, o sea, tengo que poner autoridad, tengo que este, dar una imagen, ¿sabes? Profesional. Entonces, ¿qué fue lo que te ayudó ahí siendo joven? Porque como contaste ahorita, o sea, trabajabas como muchas horas a la semana y también, ¿sabes que Siento que llega un punto, bueno, no sé si te pasó a ti, que es como que estás trabajando, estás estudiando y dices, me salí de esto, voy a entrar a esta universidad y, y no llega un punto en el cual tú dices como, me estoy haciendo más grande, no lo suficientemente adulto como para los adultos, pero no lo suficientemente joven como para los chavos, porque ya voy a entrar al primer semestre y todos están chiquitos y yo no, entonces... ¿Qué fue lo que te ayudaba en este momento, sabes? O sea, porque a final de cuentas yo siento que es presión. O sea, es una presión que nadie te pone, tal vez tú mismo te lo pones, pero te sientes presionado por empezar a lograr algo. ¿Qué les dirías a las personas, por ejemplo, que están haciendo lo que tú?
2: Mira, la verdad es que yo siempre, desde pequeño, sonará medio, medio romántico, pero desde pequeño me moría de ganas por tener 18 años para poder empezar a hacer algo. O sea, como que, ¿por qué tenemos que cumplir 18 para que nos tomen en cuenta? Y luego te das cuenta que tienes 18 y te siguen viendo como un niño de dos. Entonces, realmente, la edad es irrelevante, la edad que tienes. Pero sí importa mucho la madurez que tengas, cómo te presentes ante la gente, qué tanta coherencia haya entre lo que dices y lo que realmente haces. Está como los influencers y todas esas personas que son de los medios, pues ya los graban en la vida real y pues es una faceta completamente a lo que este al público, ¿no? Entonces, yo pienso que la credibilidad es uno de los pilares eh, para que la gente tome en cuenta, sobre todo personas adultas siendo tú un joven. Cuando empecé a dar clases eh, en la universidad, que me dieron la oportunidad de dar los cursos intensivos, pues fue algo cómico porque mi grupo eran como 20 niñas y tres hombres, ¿no? Entonces dije, ah, se metieron por el teacher, ¿no? Por aprender el idioma. Y, este, y ya como me fue pasando el tiempo, ya se dieron cuenta que realmente, pues yo iba a hacer yo dar mis clases, o sea, no, no me llevaba con los muchachos, no respetaba, les hablaba de usted yo llegaba y me ponía a trabajar y me ponía a compartirles y, y ella realmente un ambiente muy bonito. Entonces, la gente te empieza a proyectar de una manera distinta y yo pienso que también tu pasado infiere un poco en, en cómo te ve la gente. Este, siempre
0: nos estamos renovando, realmente no deberíamos estudiar a nadie por su
2: pasado, pero cómo ha sido un poco antes, pues también le deja ver a la gente qué puede esperar de ti, ¿no? Entonces, eh, ser una persona disciplinada, ser una persona respetuosa, y sobre todo ser una persona buena, con buenas intenciones. Eso lo siente cualquier persona. Y sabes que pues, yo siento que quieres dinero obviamente realmente siento que quieres salir adelante y estás ofreciendo algo que me puede servir. Vamos a ser confiante. Este, me pasó una situación muy curiosa cuando yo estaba en la anterior universidad. Les pues digo, el TEC es mi tercera universidad. Estando en la anterior universidad, un día copió una tarea porque ya de que ya no quería hacer nada. O sea, no lo entendía. La maestra mandó un correo y me dijo, ¿sabes qué? Estás copiando esta tarea ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué es esto? Y como que me caí el perrado me dije, pues este no soy yo. O sea, yo no soy una persona que echa mentiras yo no soy una persona que, que copia o que hace esas cosas. Y, y le dije, ¿sabes qué, maestra? Gracias por, por decirme esto. Me abrió la mente a darme cuenta de realmente lo que quiero en mi vida y la persona que quiero ser. Y al mes me iba a, bajar a la universidad. Porque yo no estaba, me estaba cambiando por esas situaciones lo que realmente yo quería ser. Entonces, este... Muy importante las convicciones. No tengan miedo de empezar a hacerlo. La gente obviamente se va a reír o, se va, o te va a juzgar o te va a decir, ¿sabes qué no puedes? Mi propia familia, mis propios amigos, era como cuando empecé con lo del TEC. Ay, Carlos, o vaya, seguro que quieres hacer esto. Está muy difícil. O sea, todo mundo va a desconfiar de ti. Literalmente te quedas tú solo con Dios. O tú, o tú solo, si no crees en Dios, pero ahí está. Lo veas o no. Este... Tienes que confiar en tu persona porque nadie, nadie más lo va a hacer. Ahorita, gracias a Dios, tengo muchos conocidos, muchas personas, pero el momento difícil en que tuve que tomar decisiones estaba completamente solo. Nadie, nadie estaba conmigo. Pues sigue siendo la misma persona. No te cambien porque esas experiencias te marcan completamente. Entonces, para una persona joven que quiere empezar a hacer quiere tiene una idea, pues acércate a personas que ya han logrado, acércate a personas que son lo que tú quieres ser y empieza a estudiar, pues empieza a pasar tiempo con ellos, aléjate de todas Personas, esas personas, tres miles de personas que quedan a la etapa de prepa o de secundaria, o sea, la prepa. En la prepa a mí nadie me quería, a mí era como que, o sea, no me llevaba con nadie. En la secundaria la, tampoco. En la primaria me hacía muy por estar orejón, o sea, no, y, y ahora no lo veo y digo, gracias a Dios que no fui de la bola porque estoy haciendo cosas que la bola no está haciendo. Pero con el amor que tienes en tu corazón, y ¿sabes que, Vamos con los borregos y vamos a sacarlos y vamos a despertarlos porque, o sea, tenemos 20 años y si estás joven todavía te falta mucho tiempo, realmente no es así. O sea, ahorita ya es para que todos estemos empezando a entrar en una etapa de madurez y ya estemos empezando a ver nuestro futuro, ¿no? Que sales de la unidad es como que te dan una cachetada en la cara cuando sales de la universidad. Entonces, este, es muy importante que empecemos a ver ya hacia si el futuro.
1: Claro, y también como esta parte que tú dices, como de perder el miedo, ¿no? De inténtalo, hazlo. O sea, creo que son, es un muy buen consejo que igual y dice, o sea, lo escuchas y dices, ay, sí, ajá, inténtalo, hazlo te puede salir todo súper bien, y si no, te vas, o si, si te sale mal, aprendes, ¿no? Entonces, justo aquí a mí, o sea, como que me gustaría saber, durante bien. todo tu trayecto, todo el camino que has pasado, o sea, obviamente no todo es hacia arriba, ¿sabes? Obviamente no todo es una línea recta en, pues, inicié mi emprendimiento y todo fue perfecto, ¿no? Claro. Durante todo este trayecto, ¿qué es lo que más has aprendido? O sea, ¿cuál es algo que dices como, tuve... Es este terror, pero no, o sea, no inventes. Aprendí muchísimo de él porque...
2: Dos cosas. Uno, las experiencias y la segunda, la importancia de soltar tus egos. Eh, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar en diferentes ambientes con personas eh, muy trabajadoras que pues tienen un estilo de vida más humilde, con personas que están en, en diferentes partes o en diferentes, este, pues, posiciones, podría decir, ¿no? Y, y de todos aprendes, porque todos te enseñan algo, tomas lo bueno, no lo malo. Eh, si fallas, lo único que te va a hacer sentir vergüenza es como tú te habías prospectado antes y como crees que la gente te ve, y eso viene de nuestro ego, de cómo queremos que nos vean. O sea, no, realmente soy otro muchacho de universidad, otro, otra persona que está buscando ser exitosa y que en el camino está aprendiendo experiencias increíbles. Y que las quiere compartir con otra gente Entonces, soltarte de tu persona Te hace ser un individuo Normalmente y actualmente Nos enfocamos mucho en la forma Y no en la sustancia O sea, en cómo nos ve la gente En cómo nos vestimos En cómo hablamos En con qué gente salimos Y platicas con la gente Y la sustancia no hay sustancia O sea, ¿no? solamente vamos copiando Lo que creemos que, que nos va a servir O que nos va a servir bien Entonces, cuando fallas emprendes fallas uh, intentas hacer algo fallas es como que todo se subiera encima de ti porque hiciste una estructura con un techo súper bonito roof garden y abajo los pilares estaban huecos entonces es súper súper importante que siempre tengamos en cuenta y la otra es tomar todos los errores como experiencias todo todo eso te hace súper la verdad es que es la mejor escuela los errores eh, perder dinero haciendo cosas eh, perderte viajando este, todos los errores, todas las cosas que te fallan son cosas que necesitamos aprender definitivamente definitivamente
0: me llamó mucho la atención lo que dijiste que tenemos 20 años y es como la edad a la cual debemos empezar a madurar bueno, no sé si a muchas personas les pasa yo eh, personalmente tuve hace unos meses como este, este ataque en el, ¿qué voy a hacer yo? ¿sabes? o sea, cuando me gradúe ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? entonces dices, llega esto a los 20 y, y es la edad perfecta para madurar y al mismo tiempo los adultos te dicen, no, es la edad perfecta. O sea, en parte es como ansiedad y es como una impotencia de que no sabes qué va a pasar. O sea, solamente sabes que puedes trabajar pero quisieras ver los resultados de una manera más rápida. ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a los jóvenes acerca del de ámbito laboral? Que no solamente estuviste trabaja estás trabajando en tu emprendimiento, también trabajaste para diferentes empresas. Algo que te gustaría decirle. Eh,
2: la verdad es que conócete quién eres. Conociendo a la persona que eres, tus capacidades, vas a saber qué tipo de vida quieres llevar, a qué te quieres dedicar, con qué personas te quieres rodear y qué es lo que quieres hacer para tu futuro. Si sigues estereotipos, si sigues... Yo pienso que esa persona se ve feliz porque tiene dos carros y fue a Los Ángeles el fin de semana pasado. Yo pienso que se ve feliz. Pero realmente encuéntrate a ti mismo y después todo lo demás va. Yo me encontré en las cenizas, se podría decir, cuando íbamos aquí. Y, y mi vida cambió completamente. O sea, ya no voy tras el dinero porque antes normalmente era como que, ah, ya yo quiero a, a producir porque quiero esto y quiero un carro y quiero mi departamento y quiero viajar y quieres. O sea, realmente la academia también, de, las, de los empresas que están entrando a partir de cierto número, no todo al 100% va a ser ganancia para los dueños. O sea, ser compartir con otras personas. Abre tus posibilidades, no te tienes que quedar en México. Si te quedas en México, haz lo mejor que puedas para ayudar a la gente, no para tú salir y que la demás gente se siga estando igual estancada. Encuéntrate de qué quieres hacer. Pues imagínate, yo me he ido baja dos veces a la universidad. Ahorita mis compañeros de mi generación están ya subiendo sus fotos a FaceAinz de sus graduaciones. Podría sentirme mal, pero si hay una pequeña introspección, ya estoy teniendo mi propio emprendimiento, una empresa con mi familia y estoy estudiando una carrera que me ayuda muchísimo a mí. Entonces, no se preocupen por el tiempo, pero no dejen de
1: caminar. Muchas gracias por todo lo que nos compartes. Y a ver, a mí me encantó la respuesta, ¿no? Conocete a ti mismo. Creo que es la clave de cualquier cosa que quieras lograr proponerte en la vida, a tus metas a tus sueños, a lo que sea, ¿no? Lo comparto mucho. Eh, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Lamentablemente ya no tenemos como más tiempo, pero bueno, nos llevamos mucho de tu experiencia. Sí. Eh, de tu emoción, de la pasión que le pones, de todo el trayecto que como que nos compartiste o el amor que se ve que tú le tienes a todo lo que haces y lo cómodo que te sientes con, con tu proceso, ¿no? Este Carlos les pasará sus redes y bueno, nada más comentarles que si tienen alguna pregunta, duda, tal este, lo pueden checar en la cuenta de Instagram, eh, arroba Sino fue.
2: Si no, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes me gustaría volver a agradecer a la maestra Alexandra. La verdad es que si no le dan el premio al maestro inspirador este año, no sé qué están haciendo en el comité. Agradecido con ella, muy agradecido con ustedes por la oportunidad. Por favor, a mis amigos les pido que vengan a seguir a la página de SRE, porque tienen proyectos muy padres. Este, mi Instagram es carlos.caetc, como que French Chicken carlos.caetc, y la página de la academia es ACI Academy. Ahí vamos a empezar a subir contenido. realmente lo que tenemos a la proyección en las redes sociales es formar una comunidad. Nos esperamos a con muchísimo gusto y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan ya sea personal, mandar eh, mensaje por ahí. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio y que dios los
0: bendiga.
1: Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Estudiantes. Que tengan excelente día.
0: Gracias por escucharnos. Síguenos en Puebla en Instagram y en Sanec Campus Puebla en Facebook. Hasta la próxima emprendedor.